0: E aí pessoal, hoje vai ser conversa com a Maria Gabriela Moreira que, que estuda é, cosmologia observacional. E aí ela vai falar sobre observação de lentes gravitacionais e como que a gente pode trabalhar com os dados se os modelos são é, incompletos. É, é isso que eu vou que eu vou tentar entender hoje. Então Vou colocar a Gabi aqui. E aí, lembrando que quem quer Spotify também tá lá. Opa! E aí, Gabi? Ei, ah, não. tá. Tudo bem? Teu, tu, teu celular tá. Tá. Tirado, de pé, né? tá ah, ele não vira cama, câmera automática, é uma é ruim, né? Não.
1: Deixa eu tentar fazer uma coisa rapidinho. Tá
0: bom, ah, tá bom. Talvez agora funcione, não tenho certeza. Não, né? Eu, eu acho que o Instagram ele, ele é meio chato.
1: Sim. Ai, que chato.
0: Tipo, se você conseguir colocar ele assim pra cima, fica... Fica do... Se você... Eu não sei se você tá... se tem o um fone incomodando, mas você pode tirar o fone também.
1: Ok, desculpa.
0: Show, show. Agora Voltou. Eu tô arrumando aqui a... Tá. Então, eu, eu já vou falar pra, pra galera. Então, hoje que a gente vai conversar sobre, tipo, a... A Maria Gabriela, ela tipo, terminou o mestrado agora, ela fez mestrado no IFT e em cosmologia observacional. E aí a ideia hoje é conversar sobre é, o que tu estudou no mestrado, né? Isso. Então, obrigado por topar, participar e conversar. <risos> <risos>
1: Tá um pouco ridículo, mas tudo bem. <risos> Peraí.
0: Se tiver... Acho que... é... Bom, é, enfim.
1: É, eu não tô conseguindo deixar ele em pé. Puts.
0: Acho que vai ter que ser assim mesmo. <risos> você que sabe, ou se você tiver dois livros, assim, você pode... É... Ou você pode é, tirar o fone também, não tem problema. Enfim. É. Mas... Bom, você que vou
1: ficar sempre assim e ver como é que fica.
0: Tá. Bom, tipo... É... Então, o que, eu, o, que eu, o que eu falei tá. tá correto, eu acho, né? Você, você tá, trabalhou com cosmologia observacional, né? N, 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 no, no, no seu mestrado, né?
1: Foi, foi. É, eu fiz o um mestrado com o Rogério, é, o Rogério Rosenfeld, no IFT. Uhum. E é, meu trabalho era com cosmologia observacional. Então, a, a questão de cosmologia observacional é. É essa dança que a gente faz entre juntar os dados com a teoria e tentar ver o que sai de cosmologia disso. Então, é isso que acontece. A gente pega o meu trabalho, que é uma coisa que eu quero continuar fazendo isso no doutorado, é envolver trabalhar com colaboração. Então, são basicamente... Colaborações são basicamente dizer, esses grandes telescópios que estão por aí, e o que eu participei foi um que chama Dark Kennedy Survey, eu acho que ele fica no Chile, no deserto do Atacama E tem, assim, uma galera trabalhando com isso, acho que é uma equipe de 400 cientistas e a é gente, assim, de muitas coisas dentro da cosmologia, mas tem gente da astrofísica lá também, pegando os dados uhum. para poder estudar é, objetos do sistema solar E aí a questão é a, o meu grupo de pesquisa a gente usava esses dados para estudar cosmologia. Então, é, e uma coisa que é interessante...
0: Tipo assim, ah, isso que você fala é, tipo assim, tem um telescópiozão lá, um telescópio que fica coletando, tipo, imagens do céu e aí vai a, a galera vai, vai pegando esses dados e, tipo, esse grupo que você falou é uma galera que fica pegando esses dados do telescópio pra... pra...
1: Sim assim são muito, É muito trabalho para ser feito em, Quando você trabalha em colaboração Tem muita gente fazendo de tudo Primeira coisa é, Tem trabalhos envolvendo Gerenciamento de dados Porque esses telescópios Mais novos Que tem uma resolução muito alta E trabalham pegando Imagens de Centenas de, de milhões De galáxias é, é um volume de dado monstruoso então, como é que a gente lida, né? É, esses dados, então, tipo, tem gente que trabalha diretamente em tratar esses dados que acabaram de sair do telescópio e colocar para um formato que a gente costuma chamar de catálogo.
0: Hum.
1: Que aí eu pego, por exemplo, eu como cosmóloga, eu vou pegar esse catálogo que vai me falar sobre qual é a posição de certas galáxias no espaço, e aí eu vou trabalhar com esses dados, entendeu? Então, assim, tem uma grande cadeia de coisas que acontecem. A minha parte na, na colaboração é na parte de análise de dados. Pegar os dados uhum. e ver que informação que eles têm pra gente sobre cosmologia. Mas... Pode crer. E mesmo assim, tem muita gente fazendo muita coisa só nessa, só nessa minha parte. Então
0: é um ramo muito grande. Muito grande. Volto fé. E, tipo, você falou assim, quando você falou assim, ah, eles fazem um catálogo que vai dar, que vai, vai conter, por exemplo, posição, eu pensei que você ia falar das estrelas, mas não, tipo, posição das galáxias, ou seja, é, é, são, são, assim, coisas muito grandes, coisas aí é, é que tá, né? Acho que é por isso que é, é cosmologia, sei lá, escalas cosmológicas e tal, tipo.
1: Então, é, é porque, eu... do ponto de vista de cosmologia, eu não vou conseguir extrair muita informação, a não ser que eu trabalhe com coisas tipo supernova Não é o meu caso. É, o, o, é, é porque é o seguinte, em cosmologia existem basicamente três, que a gente chama de três grandes escolas da cosmologia observacional. Essas escolas, elas são mais ou menos quais são as coisas que a gente... É, os dados que a gente usa para poder... A gente chama probing, tipo, obter informação de cosmologia Então tem três, três observações que são usadas para cosmologia Uma delas, que não é a minha área, é, é a CMB Que é o microondas cósmico de fundo, né? Uhum. A radiação cósmica de fundo é, a galera usa isso para poder estudar sobre o universo no seu estado super primordial, testar modelos de inflação. Enfim, isso é um tipo de observação. Você pegar, observar esses fótons que estão vindo de quando o universo tinha pouquíssimo tempo.
0: Tipo assim, a galera que estuda o Big Bang, sei lá, vai olhar para isso aí.
1: É, a galera que. Depende do que você chama de Big Bang.
0: Ah, tá. <risos> Quase
1: que a definição de é. Big Bang, sabe? <risos> Mas é, se você for parar para pensar no, Numa questão de Quando o universo era um ponto Muito pequenininho E aí do nada ele expande rapidão Esse período a gente chama de inflação
0: Tá, então, pode Então
1: a radiação cósmica de fundo É uma coisa super legal dela É que ela é a primeira luz Que chega pra gente Desde essa época Ela é a luz mais antiga uhum. Porque até antes disso Não tinha radiação direito. Então, quando é. chegou na parte radiação cósmica de fundo, por isso que o pessoal usa para estudar essa parte mais antiga do universo. Tá, isso é uma escola.
0: Beleza.
1: Muitas coisas que dá para ser feitas com isso. Uh, a outra escola é a escola que eu cheguei a comentar já, Supernovas. Uhum. Supernovas é muito legal para você estudar expansão do universo. Hum, é energia escura. Inclusive, teve um nobre de Física que veio por causa do estudo de supernova, que falou assim, ok, o universo, ele não está só expandindo, ele está expandindo de forma acelerada. Quem descobriu isso foi a galera de supernovas. Ah, pode crer então, não saber eu... disso. É, então assim, por exemplo, no Dark Energy Survey, que é o que eu trabalho, eles vão ter dados de supernova também. Eu não uso. Mas essa galera de supernova vai pegar o catálogo de supernova para poder extrair informação. Então, com supernovas, a questão é que tem um tipo específico de supernova. Eu não sou astrofísica, mas é supernova tipo 1A, que ela tem um brilho muito característico quando ela explode. E é meio padronizável esse brilho. Então, assim, se você observar uma supernova desse tipo, você consegue calcular com muita precisão a posição que ela está no céu. Quão longe que ela está de você. Então a Pode galera ser. usa isso como uma régua, sabe? E aí você vai olhando para supernovas cada vez mais distantes. Aí você vai olhando para o universo como é que ele era antes. E aí você consegue acompanhar a evolução em escala cósmica. de. Enfim.
0: Pode só só Essa... para entender. Supernova é sei lá, aquela estrela que explode, né? Só para a gente... É. É,
1: é. é, aquela é aquelas estrelas que... muito muito grandes que explodiram. E pode ter vários tipos de supernova até onde eu sei. O estudo de supernovas que gerou Nobel é esse tipo específico de supernova que você consegue que a gente consegue entender muito bem o brilho dela. A gente entende tão bem que a gente consegue usar isso como uma régua cosmológica para medir distância. Uhum, que é um problema, ser. inclusive, na cosmologia. Como é que a gente mede a distância das coisas, né? Como é que eu vou saber direito qual é a distância que uma galáxia vai estar? Tem toda a questão de redshift. Como, é que, como é que a gente sabe? Enfim, supernovas é uma forma de você medir distâncias cosmológicas. Tá, essa é a segunda escola. A terceira é a que eu trabalho e que eu pretendo continuar no doutorado. Que é o que a gente chama de estrutura de larga escala. Então, nesse caso, é o caso que eu mexo com galáxias. Só que é muito mais do que galáxias. Porque em cosmologia... Você estava falando de... Ah, pensei que o catálogo fosse seis estrelas e tal. Para mim, não. Para mim, galáxia é um ponto. É um, um ponto de dado. Na verdade, eu trabalho com... A, quando a gente fala sobre o que, que é essa estrutura de larga escala... Então, vamos pensar em questão de escala. Você tem a estrela. Aí você tem o sistema solar. E aí uhum. você dá um zoom para trás você tem a galáxia. Você dá um zoom mais para trás, tem o um grupo local de galáxias. Então, que hum. nem no nosso caso, você tem a Galáxia, você tem Andrômeda, você tem umas galáxias satélites que ficam aí no meio, que são galáxias que estão conectadas umas às outras por atração gravitacional. Uh -huh. um grupo. E aí, quando você dá um zoom mais atrás ainda, você vê vários grupos de galáxias e eles formam uma Nossa. rede. Junto com matéria escura. Na verdade, os grupos de galáxias eles ficam dentro de bolhas de matéria escura. E isso é o que forma o que a gente chama de estrutura de larga escala. Inclusive, tem imagens muito bonitas de simulação sobre como essa, esse negócio funciona. É como se fosse uma, uma rede de neurônios. É, é bem bonito mesmo.
0: Pode crer. É, e... é aquele esquema que, tipo assim, a, a, a... você tem os grupos de galáxias e daí você tem tipo, uma espécie de. Sei lá, fios de matéria escura conectando é, entre, se conectando entre os grupos eu não sei
1: é uma coisa dessas é uma coisa uma dessas coisa. talvez seja mais fácil de
0: explicar
1: da, da seguinte forma é, enfim porque essa o que a gente estuda a teoria por trás sobre esses essas estruturas de larga escala, matéria escura em larga escala, esses fios de matéria escura, essas bolhas de matéria escura que formam o universo observável, que forma essa rede que parece uma rede de neurônio, é, assim visualmente falando, né? Mas como é que a gente extrai cosmologia disso? A questão é a ideia para extrair cosmologia desse tipo de observação é tentar é ter um modelo teórico. E comparar a previsão do seu modelo com o que você observa. E vai se bate. Uhum. Pode e aí você vai mudando os parâmetros cosmológicos. E aí às vezes, olha, se eu colocar o parâmetro cosmológico que diz quanto de matéria existe no universo para 0.3, vai dar um ajuste muito bom do meu modelo com o que eu estou observando. Vai ficar muito parecido. Então é mais ou menos isso que a gente faz. E esses modelos... A gente, a gente estuda, para o meu caso, usando... É uma coisa que eu acho até muito legal, é que, assim, cosmologia, pelo menos o mainstream, a gente usa é, um, um, um framework muito sólido de relatividade geral. Ah, uhum. isso Então, a gente começa assim, ah, a gente sabe que o universo no começo era muito homogêneo, e até hoje ele é muito homogêneo, mas quando você olha para a primeira luz do universo, que é a CMB, você vê que é tudo muito homogêneo. E você fica assim, poxa, de um universo que era tão homogêneo, quer dizer, a matéria era distribuída de forma igual em todas as regiões do espaço, como que a gente evoluiu para ter estrela? Para ter galáxia? E quando você para para pensar, são pontos extremamente densos de matéria. Uhum. Então a gente usa a relatividade geral para estudar como é que a matéria ela vai evoluir ao longo da história cósmica. E aí quando você usa a relatividade geral, você usa as equações de Einstein e bota elas para evoluir com o tempo, você vê que com o passar do tempo, a, a matéria que era a princípio homogênea, ela vai começando a se atrair pela gravidade. E aí os pontos de matéria que eram muito pouco densos vão ficando cada vez mais densos, porque um pontinho atrai outro, e atrai outro, e atrai outro, e atrai outro, a, e até que vai for, começando a formar estruturas mais complexas. E é basicamente assim que a gente tem esses modelos para esse tipo de estrutura, como é que as estruturas do universo se formam de forma geral. E, bom, aí você vê que no começo você tem essas, essas bolhas de matéria que vão se acumulando, aí o que acontece? Se você tem uma bolha de matéria muito densa, ela se colapsa gravitacionalmente, só for para formar uma estrutura mais hum. densa ainda, tipo uma galáxia,
0: uhum. tipo
1: um halo de matéria escura.
0: E, 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 e você falou de relatividade geral. Tipo, relatividade geral é uma teoria... Que descreve a gravidade, né? então basicamente toda a cosmologia, tudo que rege essa, essa dinâmica é a força gravitacional né? Tipo...
1: é principalmente sim, gravidade é tem um papel muito importante um papel muito importante tá,
0: já
1: a... tem uma pergunta aqui, a, I... pergunta a Isa
0: perguntou ela perguntou assim a... a Isa perguntou, Gabi é... quais telescópios são utilizados para observar essas estruturas de larga escala? É possível isso? É, isso é uma
1: pergunta é. muito boa.
0: É, e aí depois ela falou é uma... assim, da, da onde vêm esses dados observacionais? Essa é a pergunta em si.
1: Tá bom. Tá, eu vou explicar isso. É, espero que não fique muito confuso. É... Enfim, a, a grande questão é que, assim, é, é difícil de observar, é meio difícil observar essas estruturas em, em larga escala. Como é, que eu posso, como é que eu posso explicar? Porque, por exemplo, a gente não observa essa rede de matéria escura, porque matéria escura não interage com luz. A gente só observa a matéria luminosa, que são as galáxias. Então, a gente tem que conseguir tentar extrair informação sobre essas estruturas grandes através de galáxias. O meu trabalho envolvia lente gravitacional. Então, qual que é a ideia? Uhum. A ideia é a seguinte. Você tem uma galáxia que está lá longe, muito longe. E você sabe que a luz daquela galáxia, para ela chegar até você, ela vai ter que atravessar todo o universo entre você e ela. Só que entre você e aquela galáxia existe toda a estrutura de matéria do universo. Existem as redes de, de matéria escura, existem outras galáxias. Então a, essa luz, ela vai ser defletida várias vezes e vai chegar pra gente aqui levemente distorcida.
0: De, defletida por, aí, por força gravitacional só, né? Tipo, é, só
1: por gravidade, por causa da gravidade. E a gente vai observar no caso de... Bom, quando a gente fala de lente gravitacional, a primeira imagem que a gente pensa é naquelas imagens de galáxias super distorcidas, né?
0: Lente gravitacional. O que eu
1: estou falando aqui é um tipo de... Esse tipo de lente gravitacional que, gerado por essa estrutura de matéria é, muito, é um efeito muito pequeno. É um efeito assim, de 2%, 3% de, no formato original da galáxia. E aí a gente usa, então a ideia é assim: se, ah, se eu consigo medir o quanto que a, a imagem dessa galáxia ela está deformada, eu consigo usar a, a, a informação sobre a deformação para mapear qual foi a estrutura que gerou essa deformação, e assim mapear a, a estrutura de larga escala do universo e mapear como que ela evolui, hum. porque você está olhando para uma galáxia que está distante, num redshift distante. Então, por exemplo, você está olhando para uma galáxia que está a, sei lá, um bilhão de anos-luz de você. A luz teve que viajar por um bilhão de anos. Então, as, todas as estruturas, a estrutura de matéria que está que, que no caminho entre você e a galáxia, ela é uma estrutura que foi mudando com o tempo. Quando ela começou a sair da galáxia, a estrutura era uma. Aí, meio milhão de anos depois, a estrutura já estava outra. Então, é assim que a gente vai tirando informação sobre evolução do universo, sobre expansão do universo, usando informação sobre lente gravitacional.
0: Pode crer.
1: É basicamente Nossa.
0: isso. Tá, você falou, você citou aquele exemplo de leite gravitacional que a gente vê assim, em umas imagens quando pesquisa sei lá no Google, que é aquela tipo galáxia sei lá toda distorcida que nem você falou, né? E, uhum. Isso, isso é, isso é tipo realmente uma coisa que as pessoas observam, né? Tipo sei lá, a, a luz vai, vai defletindo por, gra, por força gravitacional e aí tipo realmente a gente veria uma imagem toda distorcida ou a gente vê uma imagem toda distorcida da galáxia e aí você tá falando que você e aí você consegue tipo olhando essa distorção mesmo que em pequena escala você consegue tipo traçar o caminho da luz mais ou menos
1: uhum. é. sim exatamente porque é, é quando você usa né relatividade geral para lente gravitacional você vê que a distribuição de matéria que gera aquela deformidade ela tem uma relação direta com o, a deformação com o caminho da luz, com o caminho que a luz fez. Então, é um Desculpa. mapeamento bem direto. O grande problema <risos> é saber o quão deformada aquela galáxia está, porque é um efeito pequeno.
0: Uhum.
1: E a gente só tem acesso à imagem da galáxia já deformada. Você não está, a um bilhão de anos-luz, tirando uma foto da galáxia original? E depois você chega na Terra e compara com a imagem que a gente observou daqui. A gente tem que tentar inferir de alguma forma. Então, a gente usa o poder de estatística para fazer isso. É... Hum. E é literalmente o poder de estatística mesmo. Então, qual que é a ideia? A ideia é pensar assim, ah, eu tenho essas galáxias... Vamos pensar assim, galáxias que estão muito próximas umas da outras no céu... Quando você olha assim duas galáxias que estão bem pertinho, a luz que tá vindo dessas galáxias, em algum ponto, ela vai viajar mais ou menos pela mesma estrutura, porque elas estão relativamente perto uma da outra. Dá para entender mais ou menos?
0: Tipo assim, você está falando que a, a luz que vai sair de uma galáxia ou de outra vão, vão fazer caminhos muito próximos?
1: Sim, vão, vão passar fazer por os mesmos lugares.
0: Próximo. Pode crer.
1: Sim vai passar pelo mesmo tipo de estrutura, do que tipo a luz de uma galáxia que está aqui com a luz de uma galáxia que está do outro lado do céu. Uhum. Então, o que a gente faz é medir o quão correlacionado o formato daquela galáxia está em relação à galáxia do lado. E aí a gente usa os nossos catálogos os catálogos já vem já, já dizem a a posição da galáxia o formato delas e aí você usa esses catálogos para tentar inferir sobre milhões de galáxias então se você faz isso milhões de vezes ao redor do céu para conseguir ter informação sobre o quanto que ela deve estar distorcida
0: caramba que loucura então se tipo você não compara a, a distorção de uma galáxia com os seus com a sua Falta original, entre aspas. Mas você compara a distorção... Você não sabe como são as galáxias originais, mas você sabe que essa tá mais não. distorcida que essa outra. Tipo, algo assim.
1: É, você sabe assim... Olha, essas duas galáxias... Porque as galáxias, elas têm uma forma meio distorcida já bem inerente delas, né? Elas têm uma forminha achatada, dependendo de onde você estiver olhando. Se você estiver olhando ela de frente, ela vai ser um disco assim. Se você estiver olhando ela de lado, ela vai parecer assim. Uhum. Então, como é que você isola esses fatores? Né? É, é você você pega, pega, por exemplo, uma galáxia que está muito perto da outra, se você vê que as galáxias naquela região todas parecem que elas estão levemente inclinadas para uma mesma região, aí você fica assim, hum, provavelmente isso daqui está indicando que tem uma densidade de matéria que está fazendo com que a imagem dessas galáxias pareça levemente inclinadinha para cá. Levemente chatado.
0: Pode crer. E aí se isso acontece com galáxias que estão próximas no céu aí você já, aí você já tipo, vai, sei lá. É isso que você falou. Você, você sabe que na, nessa direção vai ter alguma coisa, tipo. Aí você, 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 você tenta dizer se é matéria escura ou o que, que é. Hum, não. Ou, ou isso já é, muito, é um falando, passo muito grande. Não
1: um passo muito grande, porque você está observando a gravidade, né? Ah, sim, sim. Pela deformação, do formato da galáxia, você está vendo qual é a gravidade qual, que, que gerou esse tipo de deformação. Então, você não está distinguindo muito entre matéria escura e a matéria normal nesse sentido. Mas a gente sabe que a grande, a, a maior parte da matéria que existe no universo é matéria escura. Então, em grande parte, isso é um estudo muito bom para entender a distribuição de matéria escura no universo.
0: Pode crer. É, é, é meio louco. Tipo, então, você se, se, tipo assim, já. Eu não, eu não sei se isso está relacionado com a pergunta da, 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 que a Isa fez antes, mas tipo assim, você já tem todas. A, 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 já tem como dado, a, por exemplo, as localizações das, das galáxias, mesmo que muito distantes. É,
1: é assim. <risos> isso, assim, é bem idealizado, porque saber. O que é saber a localização da galáxia?
0: Mas é, porque eu acho muito louco como que a gente mapeia as coisas. Que, assim, não é um mapa 2D, assim, né? Tipo. Que nem é um mapa... negócio
1: tridimensional. Só uma pena em profundidade, enfim. É, enfim. É... Bom, existem formas diferentes de você tentar calcular a posição de uma galáxia no céu. Isso vai depender muito do telescópio para o qual você está obtendo os dados. Existe uma técnica que chama espectroscopia que é, basicamente, ele pega a galáxia, fica olhando para ela um tempão, para uma galáxia por muito tempo, até conseguir extrair o máximo de informação sobre a luz daquela galáxia possível. E aí você vê que aquela galáxia ela tem um pico de luz em tal região. E aí você consegue calcular, tipo, ah, por causa de Redshift, ela... a distância que ela tá da gente é essa. A colaboração que eu trabalho... Usa uma ou um outro tipo de técnica Porque esses de espectroscopia Apesar de ser muito preciso Porque você está pegando bem o pico de luz Da galáxia Então você está sabendo muito bem assim, Onde é que ela está Isso demora muito tempo Para cada galáxia Você tem que ficar muito tempo olhando para ela E você está deixando De pegar informação sobre outras também Quando você usa esse tipo de técnica Você está diminuindo a quantidade de dados e ter muitos dados é muito bom. Para você tentar deixar a sua é, inferência o menos enviesada possível.
0: Que nem você falou, você usa estatística para calcular né, as coisas.
1: É pura estatística. A parte de análise para obter parâmetro cosmológico é 100% estatística. Então, o que, que a gente faz? A gente quer ter mais dado. Não dá para perder muito tempo com espectroscopia, nesse, nessa filosofia, porque tem telescópios que usam isso. E tal. Então, a gente usa uma coisa que chama fotometria. A fotometria, ao invés dela mapear direitinho assim, o, o comprime, a, a intensidade de luz por comprimento de onda, que é o que a espectroscopia faz, que aí você sabe exatamente onde é que a galáxia está,
0: uhum.
1: o, que, o que a fotometria faz é ela coleta a luz da galáxia ela fica bem aberta assim, collecta, coleta coleta luz de várias galáxias ao mesmo tempo, e ela vai colocando os filtros. Então, filtro para não passar luz vermelha. Aí ah, a intensidade caiu tanto. Filtro para não passar luz verde. Ah, caiu tanto. E aí eles fazem uma estimativa desse jeito assim de, ah, parece que tem mais luz vindo da região tal, então deve estar nessa distância aqui. Só que assim, tem um erro, uma margem de erro não negligenciado atrelada atrelado a isso. E tem muita gente na cosmologia observacional trabalhando em formas de fazer esse tipo de medida de distância da galáxia em fotometria ser o mais preciso possível. Tem times assim, de pessoas trabalhando com isso. Alunos de doutorado, professores, enfim.
0: Pode crer. Então,
1: assim, Pelo que eu entendi, passinha, você... é, é, é bastante coisa.
0: Pode crer. Você tem, tipo, assim, um... Você não tem um mapa preciso onde está cada galáxia, mas você tem uma ideia. Você tem umas galáxias aqui, aí você consegue, por, com isso, você consegue obter mais ou menos a distorção que... Tipo assim... Aí você tem que fazer de um certo um corre no, de programação para... Enfim.
1: O que a gente tem é, é uma, uma curva que te fala qual que é a densidade de galáxias por distância. Uhum. Então você sabe que assim o seu telescópio quando ele ficou olhando para aquele lado ele tá olhando para sei lá 27 galáxias por minuto de ar minuto de arco é uma distância astrofísica mesmo no céu sabe
0: uhum, tipo de ângulo assim
1: é, exatamente. E aí você faz a curva. Quando você usa esse tipo de técnica, você tem uma curva de distribuição. Como é que essas galáxias, elas estão aproximadamente distribuídas por, por região. É. Enfim. <risos> ah, é, isso é uma questão de que o pessoal trabalha bastante, né, para tentar fazer o mais possível, mas não foi o que eu trabalhei no meu mestrado. Uhum. O que eu trabalhei era com um outro problema. Porque... Bom, vamos voltar a pensar no, no cenário. Né? O cenário é lente gravitacional. Vou observar uma galáxia que está muito longe. A luz dela vai ser deformada várias vezes. Vai chegar para mim. E eu vou medir a deformação. Eu tenho dado da deformação, na verdade. Eu não vou medir. Eu já tenho. Eu já recebi do catálogo. E agora okay. eu vou comparar com o que a teoria prevê. Uhum. Mas o que acontece se a sua teoria não é muito boa? <risos> Sabe? Por exemplo, é... o que acontece se a teoria que você está usando nas... Opa. Nas equações de Einstein, por exemplo, você vai... Você vai eu falei, né? Você pega um, um universo homogêneo e você escola, escolhe seu modelo cosmológico favorito. Então, por exemplo, vamos escolher o lambda-CDM e ver o que, que acontece com o universo quando temos um modelo lambda CDM. Então, o modelo lambda-CDM. Então, lambda-CDM é um modelo que diz que matéria escura ela é o que a gente chama de matéria fria, isso quer dizer que ela não tem muita velocidade, então, ela tem muita facilidade uhum. de se aglomerar uhum. e a, a expansão do universo, ela se dá devido à constante cosmológica. Isso é o modelo lambda CDM, basicamente. São esses assumptions.
0: Ok. É, um, é tipo é um, modelo, aí... um modelo de cosmologia, um modelo, de, né? tipo, é um modelo que vai te dizer simplesmente como é que o universo está em, em, em larga escala, é isso?
1: Esse modelo ele vai te dar os parâmetros iniciais para você conseguir prever como é que o universo vai ser, uhum. porque você precisa fazer alguns assumptions para colocar nas equações de Einstein, sabe? Qual que é a natureza da, da matéria escura, para você saber como é que a matéria escura ela vai interagir, se ela vai poder ter muita velocidade ou não. Essas coisas vão fazer diferença no resultado final que você vai ter. Então você é obrigado a partir de certos é, certos assumptions Então Você Vamos pensar no sentido de, um, de uma simulação Você escolheu esse modelo Então tá bom, então meu universo Para descrever como o universo é Eu preciso Saber a quantidade de matéria Que existe, isso é lambda cdm tá. Que é o ômega Eu vou precisar é, Descrever a quantidade De energia escura que existe Aí você vai pegar todos os parâmetros que você tem que ajustar no modelo lambda CDM, que partiram das suas, das, das concepções que você escolheu. Aí você pega esses parâmetros todos do, do seu modelo, vamos botar nas equações de Einstein com a, os assumptions que a gente fez e evoluir com o tempo e ver o que acontece. E aí tem várias simulações. Então, o que acontece? É... você começa do universo homogêneo. Então, é, você... você tem esse universo homogêneo e você começa a observar aqui as... As... as iniciais perturbações de matéria, porque se não tiver uma pequena densidade de matéria no começo do universo, não tem como as coisas se atraírem. Certo? Se uhum. tiver, não tiver uns pontinhos de matéria espalhados.
0: Você considera então, é, tipo, tipo um universo homogêneo, mas com Pequenas, assim, perturbações. pequenas perturbações, tá.
1: Sim, você precisa dessas pequenas perturbações. Elas são as sementes das galáxias e de tudo que existe, basicamente. Então, uhum. você tem essas pequenas perturbações iniciais. E são elas que você evolui com o tempo e vê o que acontece então, no começo, essas pequenas perturbações vão começando a chegar uma perto da outra. Elas vão estar competindo contra a expansão do universo, que vai estar afastando uma da outra. Vai ter essa competição entre gravidade e expansão, né? Ao mesmo tempo. Ah, aí, o quando o universo vai ficando mais velho, você vai ver que essas perturbações elas vão começar a ficar um pouco maiores.
0: E, e, tipo, eu posso pensar nessas perturbações como algumas regiões, assim, onde a matéria tá... Tipo assim, onde eu tenho, sei lá, mais matéria, mais energia, sei lá. Esse tipo de coisa. É
1: exatamente. Regiões que têm mais matéria e, enfim, regiões que têm menos matéria. É exatamente isso. Tá. Exatamente. E aí você vai chegar num ponto que, em uma, em uma certa altura no universo... Você vai ter essa, o começo da formação de estrutura, então a matéria está começando a se alinhar para fazer esses fios de energia escura e etc. Só que você ainda, a matéria ainda não colapsou em estruturas super densas, tipo halos de matéria escura, tipo galáxias. Isso, em cosmologia, a gente chama de é, a parte linear da teoria. E por que linear? Porque agora, quando você chega nesse ponto do universo em que as a, as suas densidades de matéria chegaram, evoluíram a esse ponto, é, quando você vai olhar elas nas equações de Einstein, elas são perturbações lineares sobre um universo homogêneo.
0: Okay. Porque
1: elas são pequenas ainda.
0: Ok, linear no tipo assim é, no tipo assim que é realmente isso é, é função linear tipo tipo pequena perturbação e então. tal
1: Exatamente são pequenas perturbações, função linear não tem perturbação quadrada porque elas são muito pequenas perturbação uhum. quadrada é desprezível
0: uhum. e... Imagina que daí A... é, um, é um modelo simples de calcular, calcular tudo assim, tipo, você consegue calcular tudo e você tem Exatamente. essa ideia dessa evolução
1: Exatamente Então assim É perfeitamente isso A questão é Quando você tem perturbações lineares As equações de extra também ficam lineares Para as perturbações Então é muito fácil de calcular Você ter as soluções analíticas O computador calcula isso muito fácil A questão é que a gente sabe Que o não é assim Porque olha a gente aqui A gente não é linear Com certeza Sabe? É. Então, assim, hum, a gente tem que acrescentar alguma coisa nessa teoria aí, para levar em consideração perturbações que são cada vez mais densas. E é aí que começa o problema. Porque agora as equações de Einstein são difíceis de calcular. Você entender como é que regiões mais densas elas vão evoluindo no universo é matematicamente muito difícil de computar, por causa da não-linearidade das equações de Einstein. Uhum. Então, o que a gente faz? A gente precisa disso para poder estudar coisas relacionadas a galáxias, senão o nosso modelo está incompleto. Então, a gente tenta dar uns migués, assim, dar umas contornadas. É... Uma das coisas que a gente faz, por exemplo, a primeira estrutura não-linear que a gente começa a falar em cosmologia é o que a gente chama de halo de matéria escura que ele é uma estrutura já bem, é, bem estável. Porque, enfim, você, você tem aquela coisa de a matéria, ela vai acumulando, vai acumulando, e aí virou uma, uma bolha de matéria escura. Uma uhum. bolha super densa. Então, a gente usa esse chamado modelo de aula, que é vamos tratar todas as regiões do universo que são muito densas em matéria como bolhas de matéria escura. Isso é um modelo de halo. Ok. Então, tudo que for denso é uma bolha de matéria escura.
0: Seria a primeira, a primeira aproximação, assim, depois de, de modelo de uh -huh.
1: Sim, exatamente. Primeira aproximação. Assim, tem outros tipos de coisa que você pode fazer. Você pode usar teorias perturbativas mais rebuscadas, de um loop, dois loops, etc. Mas eu estou falando assim, isso aqui, modelo de halo é muito popular. Pessoas realmente usam isso para analisar dados reais. Então, tudo bem. Ok, modelo de aula Quando a gente valida ele, comparar com, é, com simulações e observações, a gente vê que, olha, ele até que presta bem.
0: <risos>
1: ele tá. Quando eu uso o modelo de aula e evoluo ele com o tempo... O tipo de estrutura que eu observo, que, que eu vou obter no final da minha simulação, ela é muito parecida com as coisas que eu vou observar. Mas não é perfeito. Mas é muito parecido.
0: Pode crer, começa a ficar mais parecido.
1: Exatamente. Mais. Então, é. Aí agora tem um passo a mais, que é onde a minha pesquisa entrou, que é um problemão para a galera de, de leite gravitacional. Porque até agora a gente foi dando só zoom né, no universo. A gente começou o universo homogêneo. Ah, fácil de evoluir o universo homogêneo? Poxa, passando de A gente tem aí como é que descreve o universo homogêneo. Muito fácil. Aí você, pequenas perturbações. Universo linear. Aí, ok. Fica um pouco mais complicado, mas dá para fazer. Aí eu vou olhando o universo mais de perto e eu vejo que tem coisas mais densas. Modelo de halo. Ok. E a física que acontece dentro de aula de matéria escura? Quando você olha para o que está dentro dos aulas de matéria escura, o que, é que tem lá dentro? Galáxias.
0: Começa é a ser das galáxias, pode crer.
1: Agora você tem que saber resolver, não só como matéria escura, no sentido de matéria que só interage gravitacionalmente evolui. Agora você vai ter que levar em consideração outros tipos de interação. Porque eles vão ditar como é que vai ser a forma das galáxias, como é que elas vão estar localizadas. É. E isso, em pequena escala, vai, vai interferir na, na distribuição de matéria. Pode falar.
0: Oh, isso é interessante, porque agora eu fiquei assim, porque eu pensei que na escala cosmológica realmente só força gravitacional importasse, mas você está então falando que eu tenho que considerar outras forças, tipo, tipo força eletromagnética? Ou...
1: Mais ou menos. É tipo oh, oh. isso. Existem coisas, tipo, buracos negros, entendeu? Hum. Buracos negros ejetando matéria pra tudo que é lado.
0: Entendi. Não Super é só uma questão de eles ficarem é flutuando um em torno do outro.
1: É. Enfim, esse tipo de coisa só se tornou um problema pra gente muito recentemente. Esse tipo de física. Porque até, sei lá, 10 anos atrás... 20 anos atrás, com certeza, os telescópios que a gente tinha não tinham uma resolução tão alta para pegar dados de regiões tão pequenininhas assim, com tanta precisão, com uma barra de erro tão pequena, sabe? Então, assim, a gente... Antigamente, esse tipo de, de efeito era tão pequeno, considerado a barra de erro do próprio dado, que, tipo, não importa, você não precisava modelar. Mas agora, que esses telescópios superpotentes, eles estão com um poder estatístico tão grande que agora físicas menores estão importando muito. Porque se você não souber modelar elas, o seu, você vai extrair cosmologia enviesada. Uma forma de entender isso é pensar num laboratório. Você está num laboratório de elétron, vai fazer um experimento para calcular um campo magnético. E aí você tem um, um aparelhinho que vai gerar campo magnético. Uhum. Ok, você faz o experimento, ah, olhei, o campo magnético é esse aqui, escrevi. Mas aí você não levou em consideração que existem outros laboratórios em volta do seu laboratório que tem aparelhos que também geram campo eletromagnético. Então, assim, o valor que você obteve, ele vai estar enviesado por causa desse outro tipo de coisa que você não considerou. Ok,
0: você Entende? não estava medindo exatamente o que você pensava.
1: Exatamente. Se você pega, tipo, ah, vou medir o campo eletromagnético dessa bobina. Eu tenho a minha teoria de como é que é o campo eletromagnético de uma bobina. Então, eu tenho aqui, vou comparar e, e ver como é que as coisas funcionam. Só que se você não considerar as outras coisas que estão em volta... A informação científica que você vai obter no final, ela vai estar enviesada. Porque você está consider... trabalhando na sua teoria como um sistema isolado. Só que o seu experimento não está no sistema isolado.
0: Pode crer. Entendi. E aí, a... sim, a Rafaela fez o um comentário: se tornou um problema justamente porque agora dá para pensar em medir, né? Exatamente.
1: Tipo
0: sim. Tipo, agora que você tá vendo, você não pode mais fingir que não viu?
1: Não, não pode, não pode. Porque agora, uma coisa é, por exemplo, você vai medir o seu campo eletromagnético, só que o seu aparelho para medir campo eletromagnético é muito ruim. É assim, muito, 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 muito precário. Então ele vai te dar uma barra de erro muito grande. E aí você obteve um valor lá, por exemplo, sei lá, um Tesla, que deve ser um valor altíssimo para campo eletromagnético. Mais ou menos um. Sua barra de erro tá gigante. Só que... Assim... Tem aqueles efeitos de campo eletromagnético de fora. Eles estão na faixa de 0.1 Tesla. Então, assim... Está afetando a sua medida principal de um Tesla? Só que está dentro da barra de erro. Não está enviesando, sabe? O problema é, se o seu aparelho para medir, ele tiver uma precisão muito grande, a precisão dele for de 0.01 Tesla. Então, essa é a sua uhum. barra de erro. E você mediu 1, um, sendo que do lado de fora você tem 0.1 Tesla, então, assim, seu dado agora está enviesado. Entende? Uhum. Então, esse é o problema que a gente tem que lidar agora. Virou um problema real. Antes, a nossa barra de estatística era tão grande que não importa. Mas agora
0: a gente consegue medir isso, se está sendo um problema. É, isso é muito interessante, porque tipo, normalmente quando se fala de cosmologia, realmente só se pensa em, sei lá, estrutura é realmente grande escala, mas você precisar levar em conta, então, esse tipo de coisa que você falou, tipo, buraco, ne é, buraco negro ejetando matéria. Você precisar levar isso em conta, é, é, tipo assim, mostra que realmente modelos cosmológicos, eles são, são tipo assim são bem precisos é, atualmente, ou não sei se eu posso os dizer. Os
1: modelos, não tanto. A gente está trabalhando nisso.
0: Entendi. O que
1: é preciso são os dados.
0: não okay, dados okay, são okay.
1: precisos.
0: Pode crer. O problema
1: é, o dado é preciso e o modelo não muito.
0: Sim, é. é, como, é que confiar,
1: como que você vai confiar na, na sua inferência, sabe? Você não pode, uhum. essa é a resposta. Vai estar enviesado. Entendi. Então, o que que tem gente que faz? É, são o um cão mesmo, Rafaela. <risos> sistema sistema iso... não é isolado são o um cão. Infelizmente, não dá para a gente reproduzir a evolução do universo em um laboratório sem galáxias. e, Enfim, não dá para fazer isso.
0: <risos>
1: a gente pode as simulações, mas não dá para fazer. Então, a gente tem que usar o que a gente observa, porque esse é o nosso laboratório experimental. A gente só tem um experimento para testar, que é o, o uhum. universo. Não é como se a gente tivesse uma caixinha e aí eu vou colocar vários parâmetros cosmológicos diferentes e mudar eles várias vezes e ver o que acontece para tentar isolar, sabe, os efeitos. A gente não tem como fazer isso.
0: Pode então, querer. tudo
1: bem. Ah, tá. Aí, o que, que tem gente que faz para não deixar os dados enviesados? A primeira ideia que, que você poderia pensar em fazer é: bom, vamos tentar cortar os dados fora, que que possam estar enviesados. Então, os dados de escalas pequenas que o telescópio me mandou, eu vou jogar eles fora da minha análise, para eu ter obter informação só da parte que eu sei que a minha teoria é boa. Isso é uma forma de contornar o problema.
0: Ok, para você test continuar testando modelos cosmológicos não tão detalhados, sei lá.
1: Continuar mo testando modelos cosmológicos não tão detalhados. Assim, os parâmetros cosmológicos você vai obter, de qualquer forma. Okay. Usando esse ou não? A questão é o tamanho da sua barra de erro, entende? Uhum. Então, por exemplo, você está nesse caso, você vou, vou, vou retirar parte dos dados, porque eu sei que, por exemplo, quando, até eu olhar a escala de halos de matéria escura, eu tenho uma teoria aqui que eu sei que é muito boa para poder testar a cosmologia. Uhum. Então, eu vou excluir tudo de dado que, envolve, que eu sei que vai envolver física de galáxia e vou tentar extrair informação cosmológica só... Desse, desse outro restante de dado. Só que como você está cortando o dado, você está diminuindo o poder estatístico da sua inferência. Você está tendo menos dado para poder Sei. testar a sua teoria. Então, o okay. que, que acontece eu... com a sua barra de erro? Ela cresce. Eu aumentando. Então, o que, que aconteceu? Você, para poder salvar o, o viés do seu parâmetro, quer dizer, para tentar ter o parâmetro... É mais próximo O valor que você calcular mais próximo Do que ele realmente deve ser Você acabou aumentando muito a sua incerteza Então assim É o que muita gente faz Só que nunca é muito ideal Porque poxa a gente tem esses telescópios Super incríveis Para isso A gente tem que dar um jeito Eles estão evoluindo e ficando mais tecnológicos Para a gente poder é, Extrair mais informação ter mais poder estatístico para poder entender o universo com um nível de precisão cada vez maior.
0: É, então, tipo, o, o ideal é você querer realmente explicar todos os dados que você observa, né? Todos os dados que você exatamente,
1: observa. exatamente, não vamos tentar não cortar os dados fora. E enfim, uh, tem gente que tenta usar uns outras, umas outras formas de contornar esse problema que é, vou então acrescentar no meu modelo de matéria escura, eu vou acrescentar uns parâmetros aí que eu sei que eles vão é, imitar o que, que acontece quando eu tenho buracos negros dentro hum. de aulas de matéria escura. Isso é uma coisa que dá para você fazer, mas tem um problema. Tipo, é uma forma de você tentar aperfeiçoar o seu modelo para limitar o que você observa. A questão é, o modelo não é perfeito. Por quê? Porque a gente não entende a física.
0: Entendi. E qual a física é o modelo que a gente não
1: entende. A gente não entende a física de como galáxias se formam, a gente não entende é exatamente como que buracos negros dentro de galáxias eles vão injetar matéria qual que é a probabilidade de um buraco negro naquela galáxia injetar matéria num tal momento a gente não sabe qual que é a probabilidade de enfim de uma galáxia ter tantas estrelas então assim é muito é não vem de primeiros princípios não é que nem não vem o resto da cosmologia que vem de relatividade geral ficou um negócio muito fenomenológico sabe
0: Uhum, pode crer Começar a criar então, modelinhos assim, matemáticos Talvez se funcione
1: Exatamente Então É, nada é perfeito <risos> Basicamente Gabi,
0: isso tem, tem cinco minutos para fechar uma hora de live Que aí é o tempo é, Limite Então é, aproveito só para avisar isso Talvez se tiver algum Alguma coisa que tu queira falar para concluir Sei lá
1: É, eu não sei muito bem o que falar para concluir. Assim, Ou por exemplo, você a... pode falar. De...
0: Ok. Você, pode você, falar. você vai fazer alguma coisa no doutorado, né? Eu, ia, eu poderia perguntar o, qual, qual, o que que tu pensa em, em seguir assim nessa linha de, de, de pesquisa, assim.
1: Então, a... eu ainda não sei exatamente o que eu quero fazer no doutorado. Eu sei que eu quero continuar trabalhando com essa escola de cosmologia de estruturas de larga escala. Eu acho legal. E eu quero continuar trabalhando com colaboração, porque é muito legal também. Porque as pessoas, assim, apesar de ser sobrecarregar muito, é legal ter a oportunidade de conversar com pessoas que são muito, muito especialistas nessa, nessas coisas, sabe?
0: Uhum.
1: Isso é muito legal de, de colaboração. Você, por exemplo, o meu doutorado, eu tenho ele agora por causa de, da colaboração. Porque, inclusive, o meu projeto de mestrado, ele foi proposto por causa da colaboração. Foi uma professora nos Estados Unidos, que ela veio para o Brasil para uma conferência da colaboração, me conheceu, conheceu meu orientador, e a gente conversou, e ela falou assim, ô, oh, tenho essa ideia aqui, vamos fazer? E aí ela foi minha, praticamente minha co-orientadora. E... Então, você
0: já, tá, você já trabalhava com isso na graduação? E aí, você fez. Não. Ah, não! Aí você foi, 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 começou a fazendo mestrado, então. Pode crer.
1: Nossa, graduação eu não sabia nem programar. Graduação eu trabalhava com grafeno. Trabalhava com ótica em nanomateriais, assim.
0: Pode crer. Não tem nada a ver Mudou, com
1: cosmologia. Né? Eu mudei totalmente.
0: E aí, aí, agora você terminou mestrado no IFT e vai fazer doutorado é, é em Arizona? Não sei no se... Arizona. Pode crer. É no Arizona. Legal. Que é
1: com na universidade dessa professora que eu trabalhei com ela no mestrado. Ela ano passado ela me chamou para conhecer a universidade, conhecer o grupo de pesquisa. E foi assim uns dois meses antes de começar a loucura de coronavírus. <risos> foi foi, assim, foi muito louco. Quando quando eu fui para lá eu tava muito no comecinho, enfim. Eu fui lá ah. conhecer a universidade.
0: Pô, que massa, é, você, teve, é... você, você conseguiu a tempo e...
1: Consegui, consegui, passei lá, duas semanas. É, trabalhei com um grupo de pesquisa dela e, é assim, é aquela coisa de colaboração, né? Você... Ela fala assim, olha, eu tenho um enfim, um pós-doc que trabalha muito bem com isso. Ah, mas a gente conhece o fulano da universidade tal, que trabalha com isso dentro da colaboração, ele vai saber te ajudar, conversa com ele. Então, assim, é, é bem interessante, porque... Essas coisas, muito de de fronteira, não tem livro-texto, sabe? Te ensinando a sim, fazer sim. isso. Eu lembro que isso foi, assim, perrengue no meu começo de mestrado. Então, o que te salva muito é você conseguir conversar com as pessoas certas. E elas uhum. te explicarem com base na, na, nas coisas que, que eles sofreram. Pra você não ter que sofrer, de novo.
0: Pode crer. bom Mas... Então, você, tá, você é. tá indo lá pro, pro lugar certo para interagir com a... Pelo menos por enquanto interagir online, mas interagir com a galera que está fazendo, trabalhando com, com, com isso aí, né? Fronteiras da Cosmologia, sei lá.
1: <risos> é, 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 bem que isso mesmo. Galera que está trabalhando com observacional lá, e que também está em col com colaboração, enfim. É, é bem
0: isso. Pode que... crer. Então. Obrigado, Gabi, por ter topado conversar e curtir pra caramba conversar contigo e perguntar essas coisas. É...
1: Ah, foi um prazer. Obrigada por ter me chamado. Enfim, desculpa Valeu. as pessoas aí que estão ouvindo, caso tenha ficado alguma coisa confusa.
0: <risos> ah, depois pergunta ali nos comentários. Tá? Enfim. É, é...
1: pergunta nos comentários. Me chama na DM aí que eu converso.
0: E obrigado a todo mundo que assistiu e que fez perguntas. É... Enfim. É isso aí. Se cuidem e até mais.
1: Tchau, galera. Fiquem em casa se puderem.
0: Isso.